0: L'équipe de France du football établit le record de la plus large victoire de l'histoire de la sélection. Léon Chevalier remporte l'Ironman de Cozumel. Julien Epeyard gagne le Global Champions Tour en équitation. Et Caroline Mani remporte deux courses au North Carolina GP en cyclocross. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité sportive française mais pas que. Nous allons parler de la semaine du 13 au 19 novembre. Alors on commence immédiatement. Je vous laisse vous préparer et bonne écoute. Je voulais commencer le le podcast avec une question très intéressante posée à Florent Manodou sur France 2. On n'est
1: pas du tout un pays de sport. Enfin, il faut... Pourquoi vous dites ça Vous dites souvent ça. Pourquoi vous dites ça hein ah, Je ne suis pas d'accord. Pas. Moi non plus. Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un français le plus grand basketteur du monde, c'est on un a, Français. On a des très bons talents. Mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a, les. Ah non, on a. On non, mais dès, l'école, c'est pas pareil. Alors, dès l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la réduit de 4, Ils ont réduit de 4 ça, à 2 les, 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 les heures de, de, de cours de PS. On ne peut pas dire, ben voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça c'est c'est pas possible moi j'ai mon, mon ancien colocataire qui est parti en Australie qui pour le même boulot gagne cinq fois plus et qui qui entraîne un petit peu moins enfin qui entraîne des gens de, qui sont un peu moins talentueux
0: donc je vais pas vous demander si on va gagner des médailles en... non mais on va en gagner en
1: et certainement plus mais on a mis des choses en place il euh, y a deux ans pour préparer des Jeux Olympiques faut mettre huit ans douze ans en avance moi j'ai vu les Anglais le faire en, en 2012 ils ont mis énormément de choses aux alentours de 2009-2010 et ils ont explosé en 2016-2020. Vous voulez dire qu'on est en retard En retard, non, on verra, mais on peut pas, juste parce qu'on a mis des choses en place sur les deux dernières années, doubler le nombre de médailles. On n'est pas du tout un pays de. Alors dites-moi votre
0: avis en commentaire, ça peut être très intéressant et je pourrais même reprendre une des réponses pour la semaine prochaine et en, en débattre, exposer nos idées. Je vais faire très court cette semaine en football, mais il y a eu de, de gros événements. Cette semaine a eu lieu la suite des matchs pour la qualification à l'Euro en Allemagne, qui sera en 2024. Et la France établit un record, victoire et vainqueur de la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. 14 buts à 0 contre Gibraltar, avec notamment un triplet de Kylian Mbappé. Le premier but de Zahir Henry euh, dès sa première titularisation, mais qui va se blesser sur la même action. Et aussi un doublé d'Olivier Giroud, l'éternel. Mbappé s'est exprimé sur le ballon d'or que Messi a gagné la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Je vous laisse avec son commentaire.
1: Le classement, il est ce qu'il est. Messi le mérite. Quand Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner le ballon d'or. C'est comme ça que ça marche. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Donc quand tu gagnes la Coupe du Monde, le 18 au soir, je savais qu'il avait gagné la Coupe du Monde et le ballon d'or. Et tout le monde le savait. Maintenant, c'est sûr que que Erling avait fait une grande saison, que moi, j'avais fait une grande saison, mais mais à côté d'une Coupe du Monde remportée par Leo Messi, ça pèse pas lourd, quoi.
0: Le Masters de tennis qui se déroulait à Turin et qui regroupait les 8 meilleurs joueurs de tennis de la saison est terminé. Et c'est évidemment Novak Djokovic qui a gagné. Alors, petite rétrospective de lui à 36 ans, il a gagné 10 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 4 US Open. Euh, donc là, il remporte son septième Masters, euh, record qui était devant Federer qui était à 6, et huitième fois qu'il est fini, numéro 1 de la saison. Et la semaine prochaine, ce sera sa 400e semaine, soit 7 ans et 8 mois. La petite interview de Joko le lendemain, euh, le got s'exprime. One
1: tournament that you want to win?
0: Uh, l'ai <rire> <Sorry. rire> Very humble.
1: <rire>
0: Sorry, let's, let's go again. Well, actually, it's okay, it's fine. Jack Sinner a réalisé des performances historiques. Euh, il a battu notamment Novak Djokovic pour la première fois euh, en poule et a mis fin à une série de 19 victoires de Novak. Euh, ça ne l'a pas empêché de se faire battre en finale euh, aisément par Novak Djokovic, qui se sont euh, retrouvés en finale. Et grosse nouvelle, Rafael Nadal a confirmé son retour, il va décider dans les prochaines semaines la date précise et quel tournoi il va participer. Une nouvelle d'une Française au tennis, euh, oui parce que la saison est pratiquement finie mais il reste des tournois, et Diane Paris en finale du WTA 125 de Colina à Santiago, la Française va perdre contre la Tchèque Sarah Bejlek en finale, mais elle rentre dans le top 100 et arrive 91ème, donc bravo elle voilà, Elle termine la saison en beauté. Beaucoup de nouvelles en, en basket et ça me fait plaisir, parce que j'adore parler de basket, en NBA, en conférence ouest. Euh, pour revenir sur les grosses performances, Sacramento a réalisé une semaine sans faute, ils en sont à 6 victoires de suite. Oklahoma également, mon équipe de cœur à 7 victoires sur les 8 derniers matchs et un sans faute cette semaine avec notamment 2 victoires à Golden State, donc c'est l'équipe de Stephen Curry. Les Lakers se sont réveillés cette semaine avec 4 victoires sur 5 et avec un LeBron James plus jeune que jamais, il enchaîne les, les performances avec son dernier match à 37 points. Euh, première victoire des Clippers depuis l'arrivée de James Harden dans l'équipe. Il a notamment offert le panier de la victoire. Alors est-ce que c'est grâce au changement de Russell Westbrook qui a décidé de se mettre en sixième homme Je vous le demande. Euh, quant aux Spurs de Victor Wembanyama, la hype euh, descend lourdement parce qu'ils en sont à 8 défaites de suite. Mais durant euh, sa dernière rencontre cette semaine, il a battu son record en contre en carrière. C'est 8 contre, euh, voilà. En conférence Est, Boston domine largement cette conférence ils en sont à 6 victoires de suite. On passe en Europe pour l'Euroleague. Monaco s'est incliné deux fois cette semaine, mardi à domicile face à Anadolu FS à 82 à 89. Et sur le terrain du premier invaincu, le Real Madrid, lourde défaite 91-73. Le Real est donc à 8 victoires pour aucune défaite. Barcelone reste deuxième avec un ratio de 7-2. Monaco est sixième avec 5-4. L'autre club en Euroleague de France, c'est l'Asvel. qui a gagné son deuxième match cette semaine à Berlin, et a perdu vendredi à domicile face à Bascogna. Donc ils sont maintenant à 2-7. En Eurocoupe, c'est Paris Basket et Bourg-en-Bresse, qui ont régalé et qui ont également gagné cette semaine. Paris en prolongation, 101 à 94 contre Juventut, un club espagnol, et Bourg-en-Bresse, 72-65 contre Harris. Paris continue son invincibilité avec 7 victoires, et Bourg-en-Brest est troisième de son groupe avec 5 victoires et 2 défaites. Et dans le championnat français, la League Elite, peu de surprises, Monaco gagne, Lazvel gagne, Bourg-en-Brest gagne. Le seul petit écart, c'est Paris Basket qui va perdre à Rohan. Donc aucune répercussion sur le classement, si ce n'est que Monaco creuse un peu plus l'écart avec Paris Basket qui est deuxième. Bourg-en-Brest et Lazvel sont troisième égalité. On part en sport mécanique parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine, surtout ce week-end. Euh, ce dimanche a eu lieu l'énorme Grand Prix à Las Vegas cette course est évidemment de nuit euh, la sphère de Las Vegas est aussi au rendez-vous euh, je vous laisse aller voir des images, c'est vraiment incroyable euh, petit bémol en essai libre parce qu'il a été stoppé à cause d'une plaque d'égout qui sortait de terre mais ça n'a, n'a pas empêché d'avoir une course assez folle, euh, il y a eu quelques énormes batailles entre Charles Leclerc et Max Verstappen ainsi que Sergio Perez, donc deux Red Bull contre une Ferrari pendant la course, c'était fou à voir euh, dans l'un des derniers virages Charles dépasse Pérez pour arriver deuxième je vous laisse avec la fin de cours
1: le DRS à Martin oui, ça ça change Le DRS pour Charles Leclerc c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue entre eux pour la deuxième place. Va-t-il déboîter, va-t-il freiner ultra tard Charles Leclerc il y va. Ouais, il y va Oui il y va Oui il y va Charles Leclerc Oui Le freinage délirant de Charles Leclerc qui s'est jeté sur Sergio Perez qui va aller défendre à l'intérieur maintenant pour protéger ce dernier virage. La victoire de Max Verstappen à Las Vegas Et finalement, oui la deuxième place de Charles Leclerc
0: Dans cette course, Ocon termine 4e alors qu'il était parti 16e sur la grille de départ. Euh, Il a conduit notamment avec un casque Deadpool, en référence à Ryan Reynolds, euh, qui est nouvel investisseur à Alpine. Et Gasly, l'autre français, va terminer 11e. On passe maintenant au MotoGP, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de de duels. Euh, Au Grand Prix du Qatar, ce week-end, le choc entre Jorge Martin et Francesco Bagnagna continuait. Et c'est un Fabio qui va gagner, mais pas le français. C'est euh, Fabio Di Gianantonio euh, qui remporte sa première victoire en MotoGP. Euh, ce coureur qui n'a toujours pas d'écurie pour l'année prochaine a montré ce qu'il va aller euh, sur cette course. Bagnagna arrive deuxième et contre-performance de Jorge Martin qui finit la course dixième. Donc Bagnagna qui va prendre 21 points maintenant d'écart sur Jorge Martin. La dernière course promet d'être palpitante car c'est euh, la, euh, la semaine prochaine. Et le premier euh, prend 25 points en cas de victoire au cas où vous ne saviez pas. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain à Valence, euh, préparez votre écran. On va passer maintenant en Outre-Atlantique parce qu'au Canada, au foot américain, les Alouettes de Montréal, donc équipe de football américaine dans la ligue canadienne, remporte la 110 e Coupe Grey euh, au bout du suspense. Euh, la dernière victoire remontée à 2010, donc c'est la 8 Coupe de l'histoire du club, bravo à eux. On passe en Ironman, parce que oui, Cocorico ou Léon Chevalier s'impose dans l'Ironman de Cozumel au Mexique. Pour rappel, qu'est-ce qu'un Ironman Alors un Ironman, ça se découpe en trois parties. La première partie en natation, c'est 3,8 km. La deuxième, c'est 190 km de vélo. Et le dernier, c'est tout simplement un marathon. Un marathon de 42 km de course. Dans cette course assez dingue, où la natation a été annulée, et où la course a débuté sous une forme de contre-la-montre en vélo, c'est Léon Chevalier donc, qui a claqué le meilleur chrono en vélo avec 3h58 et un marathon en 2h42. Donc il s'impose 9 minutes 30 devant l'Américain Chris Leiferman, et voilà, donc une légende également de l'Ironman a disputé sa dernière course. C'est l'Allemand Sebastian Giel euh, qui termine quatrième quand même. Voilà Bonne retraite à lui et bien joué à notre Français. Le PSG est joué en Ligue des Champions au handball et ils ont perdu cette semaine 36 à 31 à Colstad. Euh, ils se placent maintenant 4ème de leur groupe euh, contre l'autre club français, Montpellier, qui va gagner 35-24 euh, contre Porto, et euh, pour l'instant 5 de leur groupe. En équitation, je vous ai dit tout à l'heure en intro, un nouveau Cocorico. Euh, dans le Global Champions Tour à Prague, Julien Payard termine sur la première place du podium au saut d'obstacles individuel. Et également notre Cocorico en cyclocross. Je vous l'ai au North Carolina JP. Euh, Caroline manny remporte la course de samedi et dimanche en cyclocross élite C'est très fort car c'est la seule non américaine dans le top 10 pour les deux courses. On termine évidemment avec les fun facts et les infos rapides. Euh, première info, Antoine Dupont ne disputera pas hein, le tournoi des 6 nations. Et non, il n'est pas blessé, mais il va participer au JO avec l'équipe de Rugby A7. voilà Hâte de voir ça dans 250 jours. Evan Fournier a rejoué en NBA cette semaine avec New York. Euh, il a rejoué après 222 jours. Euh, il est notamment entré dû au manque de joueurs et d'effectifs, mais il a quand même inscrit un petit deux points, mais il s'est blessé, donc on ne l'a pas revu rejouer les matchs d'après. En ce moment, il se passe l'Euro U19, et la France a gagné les deux premiers matchs de poule, 2-0 contre l'Estonie, 1-0 contre l'Islande, et en parallèle, il y a la Coupe du Monde U17, donc la France a trois victoires sur 3 dans le groupe. Ils vont affronter le Sénégal mardi euh, en huitième, en même temps, ce qui est assez étrange, ou alors une info m'échappe, mais ils jouent les qualifications pour l'Euro. Euh, ils sont premiers, et jouent leur troisième match demain. Bizarrement, tout s'enchaîne, mais bon, je vous tiendrai au courant des avancées des deux équipes la semaine prochaine. N'oubliez pas de soutenir vos clubs les plus proches qui participent à la Coupe de France de football. Un nouveau tour a eu lieu cette semaine. Voilà, la Coupe de France continue, on veut voir des épopées. Pour les amis lillois, le Tour de France 2025 va démarrer dans le nord de la France. Voilà, je vous tiendrai au courant les prochaines semaines ou mois quand il y aura des avancées plus précises. Petite performance du Japon au football qui enchaîne 8 victoires de suite et euh, souvent avec un gros écart. Voilà, on voit le football japonais en pleine progression. Paul-Henri Mathieu est nommé par la FFT, donc la Fédération Française de Tennis, au poste de capitaine de l'équipe de France pour la Coupe Davis et pour les JO Paralympiques. Amandine Henry a signé au LOSC pendant sa trêve américaine. Je vous laisse avec son petit message pour les supporters.
1: Bonjour Lilois
0: Lilloise, c'est Amandine Henry. Voilà, je suis hyper heureuse de signer au LOSC et j'espère euh, vivre une belle aventure et avec beaucoup de victoires. A bientôt. Et pour terminer, il y a un classement fictif de MVP, euh, donc c'est le Most Valuable Player, donc c'est le, le meilleur joueur en gros, de, de la saison en NBA qui est sorti. Donc la première place pour l'instant c'est Nikola Jokic qui est premier, euh, Luca Doncic en deuxième et Joel Embiid en troisième. Corico, épisode 11 est maintenant terminé, euh, n'hésitez pas à laisser euh, les commentaires pour réagir euh, notamment à la vidéo de, de Florent Manodou euh, de réagir à d'autres performances qui ont eu lieu cette semaine, c'était vraiment une belle semaine de sport, j'ai bien aimé euh, voilà, j'espère que vous le ressentez quand vous m'écoutez, voilà, je vous laisse avec tout ça, euh, passez une bonne journée, une bonne soirée une bonne ce que vous voulez, et au revoir